1: Hoy estaremos hablando sobre los aires de la reforma, aires de la reforma, y quiero que leamos un salmo precioso que precisamente dio a luz uno de los himnos eh, más hermosos eh, que, que acompañaron en la época de la reforma, Castillo Fuerte. Eh, y vamos a leer Salmo 46.
0: Iglesia del Señor, busque por favor Salmo 46 y vamos a tener lectura del verso 1 al 11. Dice así la palabra del Señor, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspase los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. El santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella. No será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones. Titubearon los reinos. Dio Él su voz. Se derribó la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Venid, ven las obras de Jehová que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros Nuestro refugio es el Dios de Jacob Amén,
1: Amén. Déjenme rápidamente empezar Y antes quiero felicitar Al Ministerio Discovery Land A los niños, al Ministerio de Niños Por esa hermosa presentación del amor eh, y el compromiso que tienen de seguir leyendo las Sagradas Escrituras, de conocer la Palabra de Dios, porque de eso se trata. El cristianismo verdadero es un cristianismo donde le damos realce, relevancia a la Palabra de Dios. Y por supuesto, eh, no estoy hablando de predicar largo tiempo, estoy hablando de que podamos escudriñar las Sagradas Escrituras, que podamos leer la Palabra de Dios, que podamos meditar en ella, que podamos amar la Palabra. Eh, eh, Martín Lutero eh, hizo un gran movimiento allá por el siglo XV y yo les voy a hablar algo sobre esto, pero primero quiero mencionarles que como decía al comienzo, uno de los himnos más preciosos que Martín Lutero compuso, letra y música, se llamó Castillo Fuerte es nuestro Dios y se constituyó en el himno lema de la reforma protestante. Este himno fue inspirado precisamente en el salmo que mi esposa hizo lectura, porque recuerden que esta reforma trajo persecución del clero religioso, de la iglesia católica, a todos aquellos que estaban eh, eh promoviendo una fe cristiana más pura, más genuina. Entonces, Salmo 46, es hermoso ese Salmo, como habla acerca del refugio que es nuestro Dios, y en ese Salmo se inspira Martín Lutero para poder componer este himno, Castillo Fuerte es nuestro Dios. Algunos dicen que escribió este himno en homenaje a uno de sus amigos que fue ejecutado por predicar que debíamos volver a la belleza del Evangelio. Como quiera que sea el caso, Martín Lutero eh, eh, no solamente compuso este himno, hizo muchas otras cosas más de las cuales quiero hablarles que inspiró a toda una comunidad, a toda una sociedad, a todo un pueblo, a toda una generación para despertar lo que hoy se conoce como la Reforma Protestante. Así que Martín Lutero, haciendo un estudio del Libro de Romanos, tuvo un descubrimiento de la teología de la gracia y se dio cuenta que la gran institución eclesiástica de su época, la Iglesia Católica, había secuestrado esta doctrina, la gracia, y la había sustituido por un sistema de negociaciones, tradiciones, vanidad y de ritos que les hablaré en los domingos siguientes. Así que rápidamente voy a abordar tres puntos. El primero... ¿Quiénes fueron los precursores de la reforma protestante? Los, pre, los precursores, es decir, los que antecedieron a Martín Lutero. Porque tiene que saber que la reforma fue como el fruto de algo que se sembró siglos atrás, que se regó siglos atrás y que, y que despertó con Martín Lutero. Lo segundo que les voy a hablar de manera muy veloz, les voy a hablar acerca de Martín Lutero, el gran reformador. Y luego les voy a hablar de las resoluciones, ¿ok? Vamos con el primero, rápidamente. ¿Quiénes fueron los precursores? Los precursores uh, de la reforma protestante. Acuérdense que más o menos del siglo V hasta el siglo XV eh, corresponde precisamente a esa época que también se le llama la Edad Media. Y la Edad Media, o el oscur otro nombre que se le colocó a esta, a esta época era el oscurantismo. ¿Y por qué se le llamó el oscurantismo? Porque lamentablemente eh, había una especie de combinación entre el gobierno y el creo religioso, que se, que, que se impusieron sobre los pueblos y de alguna manera trataron de llevar un mensaje de Dios pero cargado de tantos um, ritos religiosos y tantas cosas que no tenían que ver nada con los principios de la palabra de Dios. El oscurantismo se definió históricamente como una época dogmática o bien un conjunto de estrategias para mantener sin instrucción a las clases populares. Cualquier pensamiento que no fuera acorde con la iglesia, la iglesia institucionalizada que trabajaba juntamente con el imperio romano y se saliera de sus estatutos eran castigados cruelmente con torturas impuestas por la Inquisición. Es una época de, eh, que de cierta forma estuvo opuesta a la expansión li, del libre pensamiento, del avance científico en las direcciones que consideraran no convenientes. Así que eh, recuerde que esa es la época de Galileo Galilei que decía que la tierra era redonda, pero la, la iglesia institucionalizada decía, no, la tierra no es redonda, es plana, y por esa razón mataron a Galileo Galilei. Y podemos hablar mucho sobre esto, pero este no es el punto. Era la época del oscurantismo, era la época de la Edad Media eh, y lamentablemente había una filosofía muy religiosa, muy religiosa, que definitivamente no hacía otra cosa que imponer un teocentrismo que estaba lejos de de la verdad de Dios y de la verdad bíblica. Lamentablemente pasamos del teocentrismo al antropocentrismo. Ahora todo está centrado en el hombre, no en el hombre, en el ser humano y ese es otro peligro que vivimos. Así que, eh, siendo que ya habían pasado cinco siglos, más o menos por el, eh, por el año 1000 a 1500, comenzaron a surgir esos fieles cristianos que ya que, que, que no solamente vivían alejados de ese grupo religioso eh, haciendo iglesia, sino que ahora estaban preparándose de generación en generación para hacer algún levantamiento en donde podrían colocar la iglesia cristiana verdadera, la iglesia pura, como hoy la entendemos, en una posición de relevancia. Y por los años 1000 y 1500, eh, entonces se preparó el terreno para la reforma protestante del siglo XV, iniciado por Martín Lutero. Estos movimientos estos fueron aplastados por la persecución católica, pero todos ellos fueron usados por Dios para despertar la conciencia del pueblo y dirigirlo hacia la Biblia. Esto me gusta, esto me gusta. Miren, le voy a hablar rápidamente de cinco, cinco movimientos que, que antecedieron a Martín Lutero. Cinco movimientos entre el, el año 1000 y 1500 que de alguna manera fue la semilla y el riego que trajo como fruto la Reforma. Lo voy a mencionar rápidamente. Primero los albinguenses. Los albinguenses eh, en, en, en el siglo X al siglo XII. Poco se sabe de las doctrinas de los albigenses que surgieron en el sur de Francia. Esto fue en Francia alrededor del año 1000 a 1170, pero alcanzaron mucha eh, eh, prominencia. Estos amaban la Biblia y es probable que ellos hicieron la primera traducción, escuche, de las Sagradas Escrituras a un idioma común. Circulaba el Nuevo Testamento y se oponían a las doctrinas católicas romanas del purgatorio, de la adoración de las imágenes y de las pretensiones sacerdotales entonces los albigenses eran personas en un grupo de cristianos franceses que estaban tratando de vivir el cristianismo puro el papa y su corte optaron por prohibir su lectura de los laicos en el idioma común en vez de promoverla lo prohibieron y aplicaron la política de exterminación de los herejes contra los albigenses para acabar con esta herejía de este grupo cristiano. Al matar a casi todos los habitantes de la región donde radicaban los albigenses, lograron acabar con esta secta, decían ellos, tan odiada. Sin embargo, surge por el siglo XII los valdenses, los valdenses, y ahora entonces los valdenses surgieron en, en el mismo tiempo, 1170, con Pedro Valdo, un comerciante, un comerciante, un cristiano como tú, un cristiano como yo, un miembro de una iglesia que leía, explicaba y predicaba y circulaba la escritura. Estaba en contra de las costumbres y doctrinas de, las, de, las, de los católicos romanos y estableció una orden de evangelistas que anduvieron por el centro y sur de Francia ganando adeptos, ganando gente para Cristo, predicando la palabra. Pero fueron cruelmente perseguidos y fueron sacados de Francia. Encontraron albergues en los valles del norte de Italia y a pesar de los siglos de persecución han permanecido y constituyen hasta hoy una parte del grupo comparativamente pequeño de la iglesia evangélica en Italia. A mí me sorprende cómo surgieron grupos, eh, movimientos cristianos en Francia, en Italia, y les voy a hablar ahora de Inglaterra en, en breves momentos, cómo surgieron. Yo digo, ¿dónde están esos cristianos hoy en día? ¿Dónde está esa generación de valientes que eran capaces de pararse al frente para, tomar, para, para, para defender la causa, la fe cristiana? Otro, John Wycliffe. En el siglo. En el, en el, en el siglo eh, John Wycliffe empezó eh, eh, el movimiento de, en Inglaterra, en Inglaterra en el siglo XIV, en, en favor de la libertad del poder romano y de la reforma de la iglesia. ¿no? Nació en 1324 y se educó en la Universidad de Oxford donde llegó a ser doctor en teología y dirigente en los consejos que se llevaban a cabo en dicha institución. Rechazaba y se oponía a la autoridad del Papa en Inglaterra. Escribió en contra de la doctrina de la transustanciación. Considerando ahora que hemos celebrado la Santa Cena, ellos creen, eh, la, la Iglesia Católica trabaja la doctrina de la transustanciación mientras que nosotros trabajamos la doctrina de la consustanciación. ¿De, ¿De qué habla esto? ¿De qué habla esto? La transustanciación considera que el, al celebrar la Santa Cena, el pan y el vino se convierten en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Sin embargo, para nosotros son símbolos del cuerpo y la sangre de Cristo. ¿no? Así que ahí está entonces eh, alguna de las doctrinas equivocadas. Eh, su mayor obra fue... Su traducción de, 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 este, de este hombre llamado John Wycliffe, dice su traducción del Nuevo Testamento al inglés terminando en 1380. El Antiguo Testamento también algunos dicen que fue escrito y le ayudaron algunos amigos y apareció cuatro años después. Finalmente, ese mismo año, John Wycliffe, Juan Wycliffe murió. Y murió a los 60 años, a los 60 años, por supuesto, por esta gran persecución. Sus seguidores, sus seguidores que quisieron continuar con todo este movimiento, también fueron perseguidos y finalmente exterminados. Bajo la zona de los reyes Enrique IV y Enrique V, la predicación de Juan Wycliffe y su traducción prepararon el camino para la reforma protestante del siglo XVI. Ahora, quiero que piensen esto. Cuando Martín Lutero estaba, estaba eh, eh, en, en ese monasterio estudiando y aprendiendo, de alguna manera conocía ese movimiento protestante de los siglos anteriores. Y yo creo que esa historia estaba provocando en él algo lentamente que lo convertiría en el gran reformador. Y yo... Eh, si algo anhelo con todo mi corazón es que esta historia también provoque algo en tu corazón de tal manera que también te vuelvas según un instrumento poderoso en las manos de Dios. Continúa Juan Hus, Juan Hus en el siglo XV. Juan Hus nació en Bohemia, hoy la República Checa, en 1369 y fue un lector de los escritos de John Wycliffe y predicó sus doctrinas o sea, era como un discípulo de John Wycliffe y predicó sus doctrinas especialmente proclamó la liberación de la, de la soberanía la autoridad papal fue hecho rector en la Universidad de Praga y por un tiempo tuvo una influencia dominante por toda Bohemia así que el Papa lo excomulgó y puso la ciudad de Praga bajo censura eclesiástica mientras Juan Jus permanecía allí y finalmente se retiró pero después, desde su lugar de escondite, enviaba cartas reafirmando las ideas que Juan Hus había aprendido bajo los escritos de John Wycliffe. Después de dos años, decidió ir a un concilio de la Iglesia Católica Romana en Constanza, eh, en la frontera de Suiza, habiendo recibido un salvoconducto del emperador Segismundo, y aunque le dijeron que no lo haga, le, los, lo, la, los hermanos en Cristo le previnieron que no lo haga, él eh, valientemente fue y se presentó. Finalmente, el compromiso del salvoconducto fue violado eh, y lo apresaron y fue condenado a la hoguera el 6 de julio de 1415. Su mensaje y su martirio despertaron en su patria el elemento de reforma y a qué edad lo quemaron, a qué edad murió, a los 46 años. Esto es increíble, pero dicen algunos historiadores que cuando Juan Jus estaba siendo quemado, él dijo, ustedes me podrán quemar a mí, pero en 100 años se va a levantar un hombre a quien no podrán quemar y que va a provocar una gran revolución. No sé si lo que dijo Juan Jus fue solamente expresión de su corazón o tal vez alguna especie de, de declaración profética, pero 102 años después, se levanta Martín Lutero en un movimiento que se llama la Reforma Protestante y él clava las 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, declarando un gran movimiento y una gran revolución. Las historias no hacen otra cosa que hacernos entender que hay un movimiento que viene desde atrás, que Dios puede estar haciendo para despertar una iglesia vigorosa, una iglesia fuerte. Déjenme pasar al segundo punto. Eh, Martín Lutero, el gran reformador, el gran reformador. Así que Martín Lutero, eh, de alguna manera, sabe de todo un movimiento de protestantismo que existió siglos atrás, con hombres de Dios, con mujeres de Dios que fueron capaces de dar la vida para poder levantarse contra eh, el... el, 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 el el gobierno imponente de, de, de la religiosidad de la época. Así que Martín Lutero, eh, hijo de Hans y Margaret Luther, o Lutero, eh, nació en Alemania el 10 de noviembre de 1483. Y cuando él tenía eh, un año de edad, fue trasladado con toda la familia a Mansfeld, donde su padre dirigía varias minas de cobre. Y habiéndose criado en un medio campesino, agrícola, Hans Lutero, el papá de Martín Lutero, eh, eh, quería que su hijo sea un funcionario, un profesional, para darle más honor a la familia. Así que con ese entusiasmo, inscribió a su hijo en algunas de las escuelas importantes de la ciudad. Así que en Manfels eh, recibió Lutero muchas, eh, eh, mucha, mucha formación eh, eh, de conocimiento desde la primaria, la secundaria. Sin embargo, la historia dice que Martín Lutero ah, vivió un maltrato físico de sus padres, eh, una violencia en la crianza que recibió que provocó heridas profundas en su corazón y que le demoró un tiempo recuperarse hasta entender el valor del perdón. Es increíble cómo estos grandes historias reformadores no vivieron en una cuna de oro no tuvieron eh, días felices en la infancia pareciera que fueron marcados por el odio pareciera como que, que nacieron en el lugar equivocado sin embargo nosotros entendemos por la historia que en sus planes perfectos y maravillosos dios estaba formando el corazón de martín fortaleciéndolo de alguna manera dándole la, la, el ánimo para para superar cada situación Vivió en una época Martín Lutero donde aún los maestros en la escuela flagelaban literalmente a sus estudiantes. Y muchas veces Martín lo fue. Eso tal vez en algún momento lo convirtió en una persona introvertida, aislada, en una persona que tal vez necesitaba recuperar y sanarse para emprender un liderazgo tan poderoso como el que desarrolló. Así que a, a los 15 años... En medio de toda esta situación que le tocó vivir, la historia dice que fue a la casa de los abuelos. Y ahí es donde él comenzó a ser forjado, a ser formado, a ser entrenado eh, en el conocimiento de la palabra de Dios. Tres años después, a los 18 años, Martín Lutero ingresa a la Universidad de Euphor, donde, donde, donde aprendió a tocar el laúd y recibió el apodo del filósofo, porque otra de las cosas que pasaba con Lutero es que eh, era una persona que aprendía muy rápido, era una persona muy inteligente, una persona muy capaz, era una persona que aprendía y, 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 que, y que versaba de manera tan clara que la gente podía sorprenderse con su conocimiento. El filósofo, así era como lo conocían a Martín Lutero, con 18 años. Así que recibió cuatro años después el bachillerato en Artes y obtuvo una maestría y luego, siguiendo el deseo de su padre, se inscribió para estudiar en la Facultad de Derecho de esa misma universidad. Y escuche la historia, por favor. Cuenta la historia de que Martín Lutero dice que está eh, volviendo a su casa después de visitar a sus padres. Llegó una tormenta eléctrica, comenzaron a caer muchos rayos y Martín Lutero se asusta y no sabe qué hacer y como ya tenía, obviamente, cierta formación católica, él dijo, oh Santa Ana, ayúdame, por favor, si tú me libras de la muerte, yo me hago monje. <ríe> y esa noche fue librado de la tormenta eléctrica, esa noche, esa noche fue librado, no murió, salió con vida y abandonó la carrera de derecho y entró en el monasterio agustino de Eufort. El 17 de julio de 1505, a los 22 años de edad, pueden creerlo, a los 22 años de edad, abandonó todo su proyecto de vida, abandonó todos sus planes para poder encauzarse en un movimiento ahora católico fuerte de la época, eh, a causa de que fue librado de la muerte. ¿Cuántos de los que estamos acá hemos sido librados de la muerte? ¿Cuántos de los que estamos acá no, no podemos darle gracias a Dios acaso porque nos ha librado de esta muerte que ha asolado nuestras casas y nuestras ciudades y nuestras naciones? ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho no a Santa Ana, le hemos dicho, oh Señor Jesús, líbrame por favor? Y te voy a servir, y voy a estar contigo, y te voy a amar. Dios mío, por favor, ayúdame. Y ahora es hora de cumplir las promesas. El joven Lutero se dedicó por completo a la vida del monasterio, empeñándose en realizar buenas obras con el fin de complacer a Dios y servir a otros mediante la oración por sus almas. Su vida se complicó cuando se dedicó con mucha intensidad al ayuno, pero también a las flagelaciones y a largas horas de oración, y al peregrinaje, y a la confesión constante, a algunas de las prácticas católicas de la época, eh, algunas buenas y otras, por supuesto que no. Eh, y todo eso, entonces, um, era su intento de agradar a Dios, pero no se daba cuenta de que había, había una un abismo que lo separaba de Dios. Y él deseaba, y yo no sé si tú has vivido esa época cuando tú decías, yo quiero amar a Dios, yo quiero, yo quiero conocer a Dios, y es como si tú le quisieras ordenar a tu alma, pero es como que si hubiera un abismo entre tu alma y Dios, tu corazón y Dios. Y yo creo que Martín Lutero estaba obviando una de las doctrinas más poderosas que creo que nosotros lo entendemos. Eh, el, la doctrina de Cristo Jesucristo es el camino la verdad y la vida y nadie llega al Padre sino por Él, dice la palabra es más eh, 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 Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres y la única manera de poder recibir esa paz en nuestros corazones es a través de la obra de Cristo Jesús por esa razón Martín Lutero valoró mucho eh, el libro de los romanos porque el libro de los romanos no hace otra cosa que revelar a Cristo a Cristo como el único camino no por obras sino a través de Cristo Jesús a los 24 años Martín Lutero fue ordenado como sacerdote a los 25 años comenzó a enseñar teología en la universidad de Wittenberg mire tan joven pero un gran maestro en la universidad Lutero recibió su grado de bachiller en estudios bíblicos en 1508. A los 29 años fue recibido en el Senado de la Facultad de Teología y, 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 y dándole el título de doctor en Biblia. O sea, quiero que note, por favor, que el conocimiento de Martín Lutero era amplio, era grande y probablemente pasó mucho, mucho tiempo de su vida estudiando las encíclicas papales pero de alguna manera comienza a acercarse a las Sagradas Escrituras. El, el, a los 32 años fue nombrado vicario de su orden, quedando bajo su cargo 11 monasterios. Y durante su época de estudio, entonces se acercó al griego, al hebreo, para profundizar en el significado y los matices de las palabras estudiadas eh, utilizadas en las Escrituras. Y poco a poco entonces, Martín Lutero va descubriendo esas perlas preciosas en las Sagradas Escrituras que forman parte de esa reforma protestante. Puedo contarles más historia y lo voy a dejar para los siguientes domingos, pero quiero ir al, al tercer punto, las resoluciones. Las resoluciones. Si algo podemos decir de Martín Lutero es que le dio relevancia a las Escrituras, porque era lo que obviaba. Había mucho, mucho, muchas tradiciones, uh, muchas prácticas muy religiosas, pero no había profundidad, estudio de la Palabra de Dios. Por esa razón es muy importante que nosotros estudiemos la Palabra de Dios. Las Escrituras solamente, y estas son resoluciones que Martín Lutero declara, la Escritura solamente es la regla inerrante de la vida de la Iglesia, pero una buena parte de las congregaciones de hoy la han quitado, han quitado a la Escritura de su función de autoridad. Por favor, no es que solo tienes que leerla. Tienes que creer que son verdades absolutas y que ordenan a nuestra vida cómo vivir. Hay gente que lee la Biblia pero que no la obedece. Y eso es tan igual como el ateo eh, o, o, el, o, el, o el religioso que lee para conocer, pero no para practicar, no para vivir. La verdad bíblica es indispensable para el entendimiento, alimento y disciplina de la iglesia. Nota esto, por favor. Otra, la única manera que podamos comprendernos correctamente, conocernos a nosotros mismos, es a la luz de la verdad de Dios. Es increíble cómo la Biblia también revela la naturaleza, la condición y el carácter del hombre. Así que Lutero desarrolla la doctrina del sacerdocio universal, en donde afirma que la Escritura pueden ser entendidas por todos los creyentes y que cada uno puede examinarlo libremente. Déjenme ir ahora a unas resoluciones propias, personales, que yo encuentro en esta historia. Y estoy seguro que vas a estar de acuerdo conmigo. Nada de lo que hacemos es en vano. ¿Cuántos dicen amén a esto? Nada de lo que hacemos es en vano. Pregúntenle a los salvinguenses, a los valdenses, a, a, a Juan eh, Wycliffe, a, a Juan Hush, y se van a dar cuenta, van a recordar, van a entender, de que cada uno de ellos hicieron una parte para provocar esta gran revolución que nos ha bendecido a todos. Ustedes saben que gracias a este movimiento del protestantismo la Biblia se tradujo al alemán y luego a otros idiomas y así es como usted y yo podemos tener una Biblia en nuestras manos. A causa de este movimiento que empezó siglos atrás. Así que nada de lo que hacemos es en vano. Mira lo que dice 1 Corintios 15, 58. Así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cuando tú estás criando a tus hijos en el temor de Dios, no es en vano. Cuando tú le hablas del amor de Dios a tu esposo, a tu esposa, no es en vano. Cuando tú le estás hablando del mensaje de Dios a tus padres, no es en vano. Cuando en tu centro de trabajo, en tu centro de estudios, donde quiera que tú vayas, en tu propia casa, en tu barrio, tú manifiestas tu fe cristiana, escúchame, no es en vano, no lo es. Algo se está sembrando y algo se está regando en el nombre de Jesús. Por favor, escriba eso. Nada de lo que hacemos es en vano. Segunda, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Esto lo dijo un hombre llamado Tertuliano, un pastor del, del segundo siglo. Dijo, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Como dice en Juan capítulo 12, verso 24, de cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿No será que Dios está esperando que muramos? <ríe> y no estoy hablando de que muramos físicamente, aunque tertuliano está hablando de eso, sino que muramos a nuestros propios sueños, a nuestros propios planes, a nuestros propios placeres, a nuestros propios anhelos de la vida para abrazar los sueños de Dios. ¿No será que Dios nos está convocando a un desafío tan grande que tal vez nos está pidiendo que muramos para poder dar muchos frutos? ¿No será que el Señor nos está retando a que podamos poner en orden nuestras vidas y renunciemos a algunas cosas que no son tan relevantes para concentrarnos en lo que es relevante y trascendente? Otra resolución, la fe más poderosa es más poderosa y gloriosa que la valentía. La fe es más poderosa y gloriosa que la valentía. ¿Cuánto dicen amén a esto? Claro que sí, claro que sí. Hay mucha gente que es valiente, pero, pero lo, 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 lo mejor que te puede pasar es no caminar con valentía por la vida, sino con fe. Y la fe, dice, dice la Biblia eh, en Hebreos capítulo eh, 11, verso 1, ahí hay un error, Hebreos 1.1 1, dice es pues la fe, la certeza de lo que de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y creo que la fe radica en que yo tengo la seguridad que lo que viene por delante lo voy a soportar, lo voy a resistir, porque Dios está conmigo, sea esto tiempos buenos o sea esto tiempos malos. Yo creo que estos hombres de Dios de la antigüedad no estaban pensando que iban a morir de viejitos. De hecho que también eh, 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 Martín Lutero no murió tan anciano. Vamos a hablar de eso próximos domingos. Pero, pero lo que estoy diciendo es que es importante que entendamos que la fe tiene que ver con la confianza de que en ese futuro... Dios estará conmigo. Él me va a ayudar, Él me va a acompañar, Él me dará la fortaleza. Él no permitirá que yo sufra más de lo que pueda soportar, de lo que pueda resistir. Y lo más poderoso, lo más glorioso, no es caminar envalentonado en la vida, sino con fe y decirle, Dios, yo confío, yo creo. Que tu palabra es verdad y tu palabra me dice que no seré tentado más de lo que pueda soportar. Tu palabra me dice que cada adversidad en la vida tú lo encaminas todo para bien. Aún las cosas malas que me pasan, tú puedes convertirlas en cosas grandiosas y gloriosas para mi vida. Otra resolución. La palabra de Dios ilumina nuestra razón y nuestro caminar. ¿Cuánto dicen amén a esto? La palabra de Dios ilumina nuestra razón y nuestro caminar. Como dice el Salmo 119, 105, Lámpara es a mis pies tu palabra, ilumbrera a mi camino. Qué maravilloso cómo la, la palabra comenzó a iluminar el corazón no solamente de Martín Lutero, de los antecesores, los precursores anteriores, los cristianos que tal vez anónimos, que no conocemos los nombres. ¿Quién conoce a los seguidores de John Wycliffe? Nadie, pero Dios sí los conoce y Dios los vio y ellos también fueron iluminados en su entendimiento y en su caminar por la palabra. Y último, escudriña las sagradas escrituras para conocer a Dios escudriña las sagradas escrituras para conocer a Dios y yo creo que eso le pasó a Martín Lutero, ¿verdad? Martín Lutero comenzó a escudriñar, a leer la palabra a meterse en las, en las sagradas escrituras y descubrió algunas verdades poderosas pero sobre todo conoció a ese Dios maravilloso que no se lo enseñó la teología que estudió los años en el monasterio la, la maestría que alcanzó el doctorado en, en teología que alcanzó no le reveló el carácter y la naturaleza que solo el estudio de la palabra se lo puedo dar. Mira lo que dice Proverbios 2.1.4 Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti haciendo estar atento tu oído a la sabiduría si inclinares tu corazón a la prudencia si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Cuánto dicen amén a esto, mis hermanos? Wow, qué tremendo. Conclusión, conclusión. Conclusión. Dios quiere levantar más hombres y mujeres con el corazón de Martín Lutero. ¿Cuánto dicen amén a esto? Dios quiere levantar más hombres y mujeres que amen la palabra, que no se conformen con un mensaje del domingo, sino que quieran escudriñar la palabra. Por eso yo felicito a todos mis hermanos. Y mire que ya estamos contando cerca de mil personas que están estudiando en la Escuela de Capacitación Ministerial. Mil personas. Y gloria a Dios por todos esos hermanos de todas las congregaciones que se están uniendo para estudiar la palabra de Dios. Eso es importante. Segundo, dispuestos a darlo todo por Dios, por su obra y por la predicación del verdadero y puro evangelio. Entonces aquí también está otra conclusión, dispuestos a darlo todo. Dios quiere levantar una generación, dispuestos a saborear. Que no se aburran porque el culto dura 5 o 10 minutos más, porque a veces nos pasa que disfrutamos cuando una película dura un poco más, sino que podamos Ir más allá, no solo un culto, sino que podamos disfrutar en nuestro tiempo de búsqueda de la, de, de, del conocimiento de la palabra de Dios. El versículo que acompañó a Martín Lutero en la Reforma protestante, y vamos a estudiar esto el próximo domingo, fue Romanos 1.17. que dice? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y yo quiero dirigirme ahora a las personas que todavía no conocen al Señor. Yo no sé si tú has sido formado en una iglesia católica, no sé si desde niño o de niña te forjaron en el catolicismo, pero déjame decirte algo con mucho respeto y con mucho amor. Yo creo que los católicos tienen un problema, un solo problema, porque tienen una Biblia en una de las mejores versiones. El problema es que no la leen. Y cuando uno lee las Escrituras, uno encuentra verdades poderosas. Como que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Como que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre sino a través de Jesucristo. No es a través de un santo, no es a través de María, no es a través de, 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 de personas. Es a través de Jesucristo. Es el mediador entre Dios y los hombres. Y yo te quiero presentar a este Jesucristo a este Jesucristo que no tienes que hacer alguna obra para poder recibir su salvación. Solo tienes que poner tu fe y tu esperanza en Él. ¿Por qué razón no cuesta nada? Porque Él pagó el precio de tu salvación cuando murió en la cruz de Calvario y derramó su sangre preciosa para que tú tengas vida y vida en abundancia. Si tú quieres recibir a Cristo Jesús, repite esta oración conmigo. Repite esta oración. ¿Tú quieres rendirle tu corazón al Señor? Haz esta oración conmigo. Repite esta oración. Dile Señor Jesús Jesús, hoy me presento delante de ti, dándote gracias por hablar a mi vida. Gracias por abrir mis ojos y entender que el verdadero cristianismo está en tu palabra. Cada día revélate a mí, habla a mi corazón. Pero hoy yo reconozco que soy pecador, que soy pecadora. Y te recibo en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Escribe mi nombre en tu libro de la vida, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, déjame decirte que has hecho la oración más importante de tu vida. Y si lo hiciste de corazón, ten la seguridad de que a partir de este momento algo nuevo y grandioso empezará a suceder en ti. Si tú quieres más información o quieres ser discipulado o discipulada, escríbenos al Messenger de esta transmisión, de esta página de Facebook y vamos gustosamente a conectarnos contigo para llevarte en el proceso de un discipulado y añadirte a uno de nuestros grupos pequeños. Ahora quiero dirigirme a la iglesia. Iglesia, ¿acaso Dios no necesita hombres y mujeres con el corazón de Martín Lutero en este tiempo? ¿Acaso no necesitamos otros Juan Juanjus, otros eh, John Wycliffe, otros valdenses, otros salviguenses? ¿Acaso Dios no quiere levantar una generación que realmente ame la palabra y que ponga la palabra de Dios y, la, y el mensaje de Jesucristo por encima de cualquier otra cosa que puede ser importante en la vida? ¿Acaso Dios no necesita cristianos radicales que le digan no al diablo, al mundo, a su propia carne para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pues yo te quiero animar en el nombre de Jesús a que tú y yo hagamos un compromiso en esta hora y que este compromiso de hacer correr la palabra no solamente quede como una historia del protestantismo en el siglo XV, sino que hoy en día nosotros sigamos siendo promotores de la palabra de Dios. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos. Por tu palabra, tu palabra es verdad. Y la historia nos muestra, Señor, que hubieron valientes que lucharon para mantener tu palabra vigente, Señor. Y yo quiero ser parte de esos hombres y mujeres de Dios. Quiero seguir luchando para proclamar tu palabra, para predicar a Jesucristo y a este crucificado. Quiero, Señor, anunciar al mundo la verdad de tu evangelio, Señor. Y no estar Buscando cosas creativas, novedosas, sensacionales, que no tienen que ver mucho con el verdadero cristianismo puro que tú exiges y que tú demandas en tu palabra. Por favor, guíanos a que durante este mes podamos entender el valor y la necesidad de escudriñar las Sagradas Escrituras. Y una vez más, gracias por esos hombres y mujeres, con el espíritu, con el corazón de estos precursores de la reforma, de estos reformadores, que hasta el día de hoy, Señor, sigan levantándose hombres y mujeres con esa pasión. En el nombre de Jesús. Amén y
0: Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Gracias por escuchar este podcast. Si deseas más información, visítanos en www.familiasrestauradas.org. Que Dios te bendiga.